0: Olá, está no ar mais um Just Talk. E no episódio de hoje, vamos falar de um assunto que mesmo podendo ser uma prática abusiva entre empresa e consumidor, a sociedade acabou deixando por não saber seus direitos enquanto comprador. Eu estou falando da decisão de muitos fabricantes deixarem de fornecer carregadores na compra de um novo aparelho celular. Por isso, hoje trouxemos o George Alves, que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, da OAB, e superintendente do Procon de Vila Velha para esclarecer não só esse, mas vários direitos de consumidor para que você não fique mais no prejuízo. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muitos desses fabricantes deixam de fornecer o carregador com a desculpa de tentar promover ações de reutilização de materiais, justificando uma preocupação com o meio ambiente. Ainda assim, essas empresas podem fazer isso? O que o código do consumidor diz sobre isso?
1: Então, Laine, primeiramente quero agradecer pelo convite, por ter a honra de participar desse podcast, parabenizar vocês por esse espaço no qual é, são debatidos vários assuntos ligados ao Poder Judiciário, isso agrega muito e empodera cada vez mais as pessoas de conhecimento, de informação, o que é importante para que cada um saiba os seus direitos e assim possa fazer é, valer de fato é, a lei e as normas jurídicas sobre esse assunto né é, da venda de, carrega de de aparelhos celulares sem o carregador esse é um assunto muito polêmico e ele não tem é, não tá muito pacífico vou explicar a princípio de fato vender aparelho celular sem carregador, configura uma prática abusiva chamada venda casada tá lá no artigo 39 siso 1 do código de defesa do consumidor é porém o assunto ele começou de uma certa forma até pacífico é porém foram surgindo controvérsias nos tribunais e com os atores que atuam diari diariamente né no ramo do direito do consumidor Há quem entenda que a venda de celular desacompanhada de, de dispositivo de recarga né de tomada de fato vai constituir a prática abusiva pois o carregador ele é necessário ele é, é indispensável para que o consumidor possa usar de fato o aparelho tornando assim obrigatória a, aquisa, a aquisição por isso a venda casada tá é, inclusive a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, é, no ano passado, em 2022, ela mutou e determinou a suspensão né, de, de, de vendas de iPhones sem carregador no Brasil. A Apple, na ocasião, foi condenada ao pagamento de multa no valor de 12 milhões. Outros Procons também, procon de São Paulo, Santa Catarina... Além de algumas associações ligadas ao direito do consumidor também entraram com a ação, mas algumas já estão sendo até anuladas as condenações. Então está em debate ainda no Poder Judiciário. Pra você ter ideia, é, recentemente agora, em 2023, é, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que não é prática abusiva. Inclusive eles editaram uma súmula lá, súmula 39, do, da turma... Recursal dos Juizados Especiais do, do, do Tribunal de Justiça, lá do Distrito Federal, dizendo que a venda de smartphone desacompanhado da respectiva fonte não constitui prática abusiva se feita com a devida informação de forma clara e transparente. Tá? Então, assim, é, o, 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 entende-se que quando as empresas, né, essas empresas que vendem esses aparelhos de telefonia, é, orientam corretamente quanto à venda dos produtos sem carregadores, estariam cumprindo o disposto no artigo 6º, inciso 3, que fala do direito à informação clara e transparente, está previsto lá no Código de Defesa de, do Consumidor. Então, nesse caso, não seria uma venda casada, mas uma mera opção da empresa dentro da livre concorrência, conforme está lá no artigo 170, inciso 4, da Constituição Federal. Então assim, essa opção de oferecer o celular sem o carregador para o consumidor, em tese não seria uma prática abusiva, porque permanece a opção do consumidor de adquirir o produto de outra concorrente, né privilegiando a empresa que melhor atenda aos seus anseios. Inclusive, é, entende-se até que pode ter essa venda do aparelho sem o carregador, porque Pode ser que vários consumidores já tenham justamente o carregador e possa de alguma forma ser aproveitado. De qualquer forma, existe o um projeto de lei número 5.451 de 2020 que está tramitando no Congresso Nacional e ele fala justamente sobre esse assunto. Ele, é, se esse projeto for de fato aprovado, aí não tem jeito. É lei, tem vigência e tem que ser cumprido. O que, que esse projeto fala? Ele vai acrescentar o artigo 39. A no Código de Defesa do Consumidor que vai falar assim: no comércio de terminal de telefonia móvel, o fornecedor fica obrigado a incluir bateria, fone de ouvido, fonte de alimentação e quaisquer cabos e adaptadores necessários à fruição do dispositivo. Esse projeto ele está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados desde junho desse ano de 2023, ou seja, está tramitando no Congresso Nacional. Se aprovado, vira lei, passa a ser obrigatória a, 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 né, é, o fornecimento, obrigatório o fornecimento, e assim acaba de vez com essa celeuma, com essa discussão sendo válida, é, sendo norma jurídica de, é, ou de observância compulsória por parte de todos nós.
0: O que seria uma prática abusiva?
1: Laina, é, as práticas abusivas estão... Previstas minimamente no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Por que, que eu disse minimamente? Porque é um rol exemplificativo. Ou seja, não acabam ali, nesse artigo, as práticas abusivas. Podem ter na legislação especial, podem ter inclusive em outros artigos, numa interpretação sistêmica do Código de Defesa do Consumidor. Então assim, é, o artigo 39 ele traz algumas das práticas abusivas, como por exemplo, venda casada, exigir do consumidor vantagem excessiva, executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento, é, elevar sem justa causa o preço de produtos é, ou serviços, deixar de estipular prazo para cumprimento de obrigação, dentre outras. Então veja, ali tem no artigo 39, vale a pena quem aí é, estiver né, nos prestigiando, dá uma lida, mas as práticas não estão só ali. Ali é minimamente, né, é um rol exemplificativo das principais de algumas práticas abusivas cometidas em desfavor do consumidor.
0: Você pode nos dar exemplos de práticas abusivas sofridas pelos consumidores e que muitas vezes passam despercebidas?
1: É, eu vou dar exemplo concreto que aconteceu semana passada. Uma consumidora, ela foi... É, abasteceu o seu veículo e pediu para colocar 50 reais de gasolina o frentista é, depois disse para ela que acabou se confundindo é, na verdade ele disse que a bomba não travou e acabou completando o tanque dela e aí queria deu quase 300 reais 200 e poucos reais queria que ela é, pagasse esse valor excedente e aí me perguntaram, George, ela é obrigada a pagar? E eu respondi, não, ela não é obrigada a pagar. Nesse caso, está lá no artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. Ele não pode exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. E aí eu falo também lá na parte dos princípios, que está lá no artigo 4 do Código de Defesa do Consumidor, quando fala do princípio da boa-fé, tá? Tá, tá lá no artigo no, no inciso 3 na boa-fé que os consumidores têm então é, veja que isso é muito isso, isso pode ser muito comum é, outros consumidores têm relatado isso que vai abastecer veículo pede um valor o frentista coloca um valor a mais e ele é obrigado a pagar ele não é obrigado a pagar porque o consumidor não pode é, não pode ser exigido do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva outro caso né? É, executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento, está lá no inciso 6 muitos prestadores de serviço, você vai lá, deixa seu carro lá na oficina é, o, o mecânico mexe nele e chega para você com uma conta de 4 mil reais para você pagar ele não te pediu autorização, ele não informou o que ia fazer enfim, ele não te pediu autorização para iniciar o serviço é uma prática abusiva também, antes de fazer o serviço o prestador deve elaborar o orçamento e ter autorização expressa do consumidor, muitas vezes os consumidores acabam deixando passar batido, mas é uma prática abusiva então, quando for deixar o seu veículo, quando for fazer a prestação de algum serviço, né, é, eletroeletrônico enfim é sempre pedir o orçamento prévio e deixar bem claro que só vai poder ser é, feito qualquer serviço com a sua autorização expressa. Por fim, outro caso também, que está lá no artigo 4, é, perdão, no inciso 4 do artigo 39, que diz que é prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, condição social, enfim, para empurrar serviços e produtos para o consumidor. Isso é muito comum também, vi, é, a gente vê isso muito com pessoas é, idosas, né, empurra um monte de cartão para idoso e daqui a pouco aquilo vira uma bola de neve, aquela pessoa vai se endividar, se super endividar, é uma preocupação muito atual nossa, né, 78% das pessoas estão endividadas e dessas 30% estão é, num grau de inadimplência, tá, então assim, isso também é uma prática abusiva, é, Aproveitar-se do, do, do baixo conhecimento, da fraqueza, da condição social, da idade e com isso empurrar serviços que o consumidor não precisa, enganá-los, né? Enfim, é, provocar lesão, desfalque patrimonial, desfalque financeiro né? no, no, no orçamento da nossa gente que, é, que, é, que já batalha tanto para ter o seu dinheiro ali tão suado.
0: Quais passos o consumidor deve seguir em tais situações?
1: Sempre que o consumidor perceber a violação de seus direitos, ele primeiramente reunir todos os documentos, né, todos os meios de prova possíveis, né, protocolos, é, imagens, vídeos, conversas, e-mails, é, extratos, enfim, tudo que tenha ligação com o fato, levar ao PROCON da sua cidade e do seu município para poder registrar a reclamação. É, se resolveu no PROCON, tranquilo, mas também é, se não resolveu ou, ainda que tenha resolvido, mas é uma situação, por exemplo, que tenha causado um transtorno passível de dano moral, é importante é, ingressar com uma ação no Judiciário, geralmente é no Juizado Especial, né, nas pequenas causas, por conta do valor. É bom estar acompanhando de um advogado que tem o conhecimento da causa, o conhecimento técnico e pode alegar né, é, contrapor as alegações né, da, da, da empresa, da, do fornecedor. Então é importante estar acompanhado de um bom advogado e com isso fazer valer os seus direitos. Se tiver uma situação que envolva crime, é importante também comunicar a polícia civil, por meio de boletim de ocorrência, para que haja a devida investigação. Então são esses assim, os principais passos que o consumidor deve Adotar quando perceber a violação dos seus direitos.
0: Como o PROCON pode ajudar um consumidor que teve seu direito violado?
1: O PROCON ele é um órgão administrativo extremamente importante. É, ele tem o poder de polícia, né? tem o poder de polícia no sentido é, de atribuição à administrativa com o escopo de interromper a prática de atos ilícitos, de fiscalizar, de aplicar punição. Então, só que é muito, é, é bom, Laina, deixar bem claro o seguinte para o consumidor. O PROCON, é importante fazer denúncia para o PROCON, para o PROCON abrir processo administrativo, seja de uma forma coletiva, seja de uma forma individual, né? Mas, nem sempre uma multa do PROCON vai resolver o caso do consumidor. Né? É muito comum o consumidor abrir uma reclamação do PROCON, é... A empresa é, responder dizendo que o consumidor não tem direito ou que a situação não foi daquele jeito. É, ter um processo administrativo, a empresa ser condenada pelo PROCON, pagar uma multa pelo PROCON, mas aquilo necessariamente não resolver a vida do consumidor no sentido de cessar a prática abusiva, de atender ao pleito, ao direito que ele tanto queria. Então, assim, é isso que é importante o consumidor ter em mente. É, a comunicação ao PROCON é importante, deve ser feita. A gente sempre quer que acabe ali, porque o PROCON é um método é, extrajudicial muito resolutivo, né? É muito exitoso de conciliação, de resolução de demandas, mas nem sempre é assim, sobretudo se for grandes empresas que já estão acostumadas e já tem ali né, um perfil estratégico de violação, de gerenciamento de violação de CRI, de, de, de direitos. Então, assim, é, de, de falar um termo popular, uma condenação de uma empresa dessa vai impactar em nada em seu orçamento, vai, né, não vai fazer nem cócegas. Então, é isso que o consumidor tem que entender, é importante procurar o PROCON, mas nem todo caso a multa do PROCON vai resolver o problema do consumidor ali no caso concreto. Mas o PROCON ele tem essa atribuição importante administrativa de fiscalizar, aplicar penalidade, fazer valer a lei é, e, por vezes, resolver já nessa fase inicial.
0: Agora, Jorge, eu queria falar de algumas situações bem corriqueiras e que nós não sabemos os direitos envolvidos nelas. Quando vamos a um restaurante, nos cobram um cover artístico, consumação mínima e 10% de taxas de serviço do local, esses pagamentos e regras são realmente uma obrigação do consumidor?
1: Cover artístico pode ser cobrado? Pode ser cobrado. Desde que avisado de forma clara, transparência e com antecedência ao consumidor. Cartazes afixados... É, é... Na, na porta do estabelecimento, na parede, na mesa, enfim. O consumidor tem que saber que naquele dia, naquele momento, vai ser cobrado o cover artístico. Quais momentos não é obrigatório pagar cover artístico? Quando o consumidor não tiver acesso ao músico, à, à banda, né? por exemplo, ele está numa área do restaurante que ele não consegue ouvir. Então, obviamente, ele não vai pagar o cover artístico. Quando for reprodução também, um telão, um DVD, enfim, é, em algum aplicativo de música, ele não é obrigado. O é para atrações e músicas ao vivo. George, é, acabei de chegar e a música é, também acabou. Peguei a última música. Sou obrigado a pagar? Obviamente também não. É, bom senso, razoabilidade. Converso com o gerente. Geralmente os gerentes também têm muito essa, esse bom senso de não cobrar... Para quem ali não pôde, de fato, é, curtir aquele couvert artístico, tá bom? Consumação mínima, não pode. Prática abusiva. Nenhum consumidor pode ser obrigado a um pagamento mínimo de consumação. Isso está no artigo 39, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. É prática abusiva e deve ser denunciada né, aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. PROCONS e tudo mais. 10%, George, é obrigatório dar os 10% para o garçom, para a garçonete que me atendeu? Não, não é obrigatório, o pagamento é opcional. É claro, a gente sempre orienta, se você de fato se sentiu bem atendido, bem acolhido, acha que vale a pena aquele profissional ser remunerado, beleza, está no seu coração. O que não pode é colocar como obrigatória, é, obrigatório esse pagamento dos 10%, tá? Então, esse bate-bola é, em regras sobre, esse, sobre esses assuntos, as regras são, são, são essas.
0: Quanto a cartões de crédito, o estabelecimento pode cobrar a famosa taxa da maquininha em compras passadas no crédito ou débito? E pode ser estabelecido um valor mínimo para pagamentos com cartão?
1: Ótima pergunta, Laina. Vamos lá, em relação à primeira parte da pergunta, é, pode ter... Valor diferente para compras no crédito ou no débito? Pode. Desde 2017 tem uma lei federal que é a Lei 13.455, que ela possibilita você cobrar valores diferentes a depender da forma de pagamento. Crédito, débito, PIX, enfim. Desde que essa informação esteja avisada também com antecedência para o consumidor. Ele não pode ser pego com o fator surpresa. Então, assim, pode cobrar valor diferente? Pode, desde que seja avisado anteriormente isso para o consumidor, né? Por, por meio de cartazes, enfim, a informação tem que estar de forma clara. Pode ser estabelecido um valor mínimo para pagamentos com cartão? Não. Ótima pergunta. A partir do momento que o lojista aceita, aceita receber com cartão de crédito, ele vai receber tanto se a compra for 100 reais como se for um centavo. É prática abusiva exigir valor mínimo para aceitar pagamento com cartão de crédito. Beleza?
0: Uma outra questão que a gente escuta muito falar é a responsabilidade de, na maioria dos casos, academias, estacionamentos, dentre outros espaços privados, serem isenta, a arcar com danos e roubos que ocorrem dentro do estabelecimento. Isso de fato procede?
1: Então, esse assunto ele é muito, ele até é muito amplo, né porque é, tem vários casos. Mas, assim, é, se isentar da responsabilidade de forma irrestrita, isso não existe. Né? É, por exemplo, nós temos uma suma do STJ que diz que haverá, sim, a responsabilidade da empresa quando houver furto de veículos dentro do estacionamento. Então, é uma suma do STJ, a suma 130% tá é, no artigo 6º do código de defesa do consumidor diz lá no inciso 1 que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida saúde e segurança tá é, então assim a empresa não pode se isentar ao contrário ela tem que garantir né na prestação de seus serviços né na, na na venda de seus bens de consumo tem que garantir que o consumidor possa ter a segurança necessária ali agora Haverão sim situações em que nós teremos essa responsabilidade é, elidida, né? é, excluída por parte do, do fornecedor, por exemplo, culpa exclusiva da vítima, é, culpa de terceiros, temos muitas decisões né, nos tribunais, né? decisões judiciais, é, excluindo a responsabilidade, por exemplo, por crimes, é, tiroteio, por exemplo, você está no cinema, é, entra o um sujeito armado e sai tirando em todo mundo. Já tivemos decisão é, judicial excluindo a responsabilidade porque é um fato de um terceiro, é um crime, é um ato criminoso que você pode é, estar suscetível àquilo, tanto ali dentro da empresa como também nas ruas, nas vias públicas. Então, tudo tem que ser analisado caso a caso. Para resumir, a empresa ela não pode é, se isentar sempre, de qualquer forma, por, pelo que acontecer, Dentro do que acontece de situações que ocorram dentro do seu estabelecimento, se o consumidor se sentiu prejudicado, ele deve comunicar, né, ao estabelecimento por meio de sua gerência, pedir imagens, é, registrar boletim de ocorrência, pedir ressarcimento extrajudicial, seja notificação extrajudicial, seja reclamação do PROCON, E aí, se não tiver a situação ali, né, o seu direito atendido, entrar como ação judicial para fazer valer e discutir no âmbito judiciário se de fato vai ser caso de responsabilidade da empresa ou não, se aquele, se aquele caso de fato tem, é, se o consumidor tem direito ou não e aí debater isso na órbita do judiciário.
0: Jorge, muito obrigada por nos deixar mais alertas em relação aos nossos direitos. Foi um prazer te ter aqui. Tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, inclusive nós aqui do tribunal, vamos nos posicionar de maneira diferente. E se você ficou com alguma dúvida, procure os canais de atendimento ao consumidor do Procon ou acesse o site procon.es.gov.br.